0: אהלן חברים, אנחנו שמחים לספר לכם שהפרק הבא בחסות ה-IWSI שהם הנציגים הישראלים של ה-WCT, ה-Wine and Spirit Education Trust שזהו מרכז ההדרכה הגדול והמוביל בעולם היין הוא התחיל בלונדון וקיים היום מעל 70 מדינות וכן, גם אנחנו בוגרים שלו יאללה, בואו נדבר קצת על יין אהלן חברים, ברוכים הבאים למוצר צריכה בסיסי, אהלן גיא. אהלן. מה קורה? אהלן, אהלן,
1: אני רואה אותך הרבה וזה... אין לי את
0: הלב. אל תתרגל, ובקרוב אנחנו ממשיכים להקליט את זה בשלום. כן, אני אבוא למכיר
1: אותך באוסטרליה, באיטליה, בכל העולם.
0: נראה, נראה, יהיה מעניין,
1: יהיה מאוד מעניין, ואני אעדכן את
0: כולם בפרטים.
1: היום יש לנו אורחת בינלאומית.
0: לגמרי, יעל גיא, נעים מאוד. לי יותר. איזה כיף שבא, דבר ראשון, תודה רבה שמגיעה להתארח אצלנו ב... בוא נגיד לכם באיזה יום, כי יכולת שאנחנו נמצאים ביום, אבל זה יום שישי בצהריים. זה
2: מנהלי הייצוא, עובדים 24/7. לגמרי, תפסנו
1: אותך בארץ. בארץ. בין לבין. וזהו, אני חושב שיש אולי חלק מהמאזינים שפחות מכירים, אז זה ככה הזדמנות טובה קצת לשאול, שתתך להציג את עצמך.
2: אז אני אייל, ואני מנהלת השיווק הבינלאומי של יקב רמת הגולן, שזה תואר מאוד 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 ארוך למישהו שנוסע בעולם, פוגש אנשים שוטי עינות. ואשכרה מישהו משלם לי לעשות את זה. גדל. זהו, אני ביקב כבר כמעט 12 שנה עוד מעט, ואחראית באמת לייצג את ינות רמת הגולן, ובכלל את כל הנושא של הסיפור של היינות הישראלים ברחבי תבל.
1: וואו, שגרירותינו בענף היין העולמי.
2: תקשיב, יש כאן בארץ כמה אנשים שכבר יש להם את התואר שגריר, אז בואו נשאיר את עצמי ב...
1: אוקיי, בסדר גמור. יש, יש הרבה עבודה לעשות, צריך הרבה אנשים שיציגו את העיינות הישראלים, כי עד כמה שאני יודע, עוד לא מאוד מוכרים בעולם היין, היין הישראלי לא מוכר בעולם כל כך.
2: אנחנו מתקדמים, מתקדמים uh, לא בקצב שמתקדם ההייטק uh, בארץ, uh, בקצב uh, קצת יותר איטי, uh, אבל בהחלט ב-12 שנים שאני נמצאת, וכמובן העבודה עוד נעשתה הרבה לפניי, uh, יש שינוי, יש התקדמות, יש דיבור, uh, גם במיתוג של עניינות ישראלים בעולם, גם בהיכרות עם התעשייה פה, עם חלק
0: מהאנשים פה. Mm-hmm. והנה אני אקח אותך רגע, שני דברים שמאוד <laughs> מעניינים אותי, אתם רוצים כבר קדימה, <laughs> איך התפתחה היית... התעשייה, דבר ראשון, איך הייתה התעשייה לפני 12 שנה שאת הגעת, שכמובן היא כמובן עשתה קפיצה אדירה מהשנייה שאת נכנסת ליקב, אבל אני מדבר באופן כללי איך הייתה התחושה וגם איך את הגעת לתחום הזה.
2: Uh, טוב, נתחיל דווקא מהשאלה השנייה. <laughs> <laughs> uh, <laughs> אני uh, שנים ארוכות הייתי uh, מנהלת שיווק של מותגים בינלאומיים בארץ, okay. ויום אחד uh, בעקבות uh, שינוי שנעשה בחברה אז uh, החליפו לי את הכיוון, והתחלתי לייצג uh, מוצרים, מותגים ישראלים בחו"ל, mm-hmm. uh, בתחום המזון דווקא, רוב okay. הזמן הייתי בתחום המזון, okay. פרימיום okay. אבל מזון. <laughs> Okay. ואני מקבלת טלפון מחבר שיודע שאני מנהלת ייצוא, והוא אומר, נפתח אצלנו ביקב תפקיד, מחפשים מנהלת ייצוא, ואני מכיר את היקב, אני מכיר אותך מילדות, מעניין אותך? תראה, בדיוק, הציעו לי קידום וזה, אבל לשמוע, אנחנו אנשים פתוחים ואנחנו שומעים. והגעתי לשלום בלייר, ואיך אומרים? נעשה קאץ' ובאמת שיחה קצרה והכל וקליק ראשוני וכל אשר היסטוריה. ולא היה
0: לך איזשהו חיבור לעולם היין לפני כן? זה היה די התחלה?
2: היה לי איזשהו חיבור, בחברה הקודמת קודמת שעבדתי אנחנו לקחנו לייצג את טישבי דווקא, ודרך שם התחלתי ככה להתחבר ולהכיר קצת יותר את תעשיית היין והשיווק וההפצה שלה בארץ, mm-hmm. um, אבל זה היה ממקום מאוד מאוד uh, מסוגר כלשהו, יותר distribution ומרקטינג והכל. Uh, עד היום שבו הם הזמינו אותי לאיזשהו אירוע השקה ביקב, ואז התאהבתי, mm-hmm. <laughs> <laughs> yeah, yeah. והבנתי שהעולם הזה הוא מאוד מעניין, מאוד מרתק, אבל בעיקר מאוד כיף וטעים. Sure. Um, זהו, אבל השארתי אותו בתור תחביב קטן וקלוש עד שהגעתי ליקב, וכשלקחתי את התפקיד נאלצתי להתחיל ללמוד על ברצינות, על בהמת...
1: בבית של פטויים הגעתי עם... את המשק הזה? אוי, הנה
2: החלק הנורא מביך. בבית של ההורים שלי שתו מיץ ענבים, הקפידו לשתות מיץ ענבים,
0: כזה של פסח כזה? כזה
2: לגמרי כל הזמן, ואנחנו משפחה אה, דתית, שומרת שבת, אה, אז אוקיי. קידוש והבדלה וחגים והכול, אבא שלי מקפיד לעשות על אה, מיץ ענבים, כן? זה עם המלא סוכר והכאלה. וואי, זה אה,
0: טעים, אה, תקשיבו, אני לא... לא נוגעת בזה, לא יכולה להכניס את זה. זה לפי. מרגיש <laughs> כאילו
1: זה היה <laughs> היום. השאלה, <laughs> 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 למרות שמיץ ענבים, שהוא טרי, והרגע הוציאו מהפרס ענבים טריים, זה נהדר. לא, לא, זה, אנחנו זכוכית. מדברים
2: על הבקבוקי זכוכית האלה שיש לנו בסופר והכל ממש לא, yes. א', לא ממש טעים, לפחות לא לטעם שלי, על טעם ועל ריח, וב', כמויות הסוכר וכל הדברים האלה, אבל בואו נדלג על זה. <laughs> ויותר מאוחר כשהפכנו להיות שליחים מטעם המדינה בארצות הברית, בוושינגטון, הבעל שלי קיבל תפקיד של שליחות. אז שם כבר באמת נפתחנו ונחשפנו, האמת שהעין הראשון שנחשפנו אליו בארצות הברית, בגיל יחסית צעיר, היה הר חרמון. Yeah. כי זה העין שמגישים בריספשנים ב... yeah. ביום העצמאות ובכל אלה. Yeah. ואני הייתי במנהלה, אז uh, היה לי את הכבוד, מה שנקרא, לנהל את הביזנס, אז הר חרמון. אדום ולבן, כמובן, השגרים הכי רוזה, אולטימטיביים, נכון? היום יש רוזה, היום יש מסקטו, קברוני סוביניון, כן, כן. כן החבר'ה, אינדיגור, גדלנו, כן.
1: גדלנו.
2: <laughs> וזהו, ואז לאט לאט בארצות הברית התחלתי ככה להיחשף קצת יותר לנושא של גיהנות, <laughs> וכשחזרנו לארץ אחרי השליחות, אז כבר אנחנו עברנו לשתות יין. אבל באמת את העיינות היותר מעניינים, היותר גבוהים וכולי, זה מהיום שנחשפתי לתישבי, וזה הולך וגדל, וזה התחיל להיות יקר ואינסופי.
1: ממש מגניב, איזה כיף. ואז הייתה השאלה השנייה ש... זה,
0: האמת היא שאותי עניין לדעת איך הייתה התעשייה בעצם 12 שנה לפני. זאת אומרת, כשאת הגעת, נפתחו השווקים בפנייך, או התפקיד שלך, התפקיד מה הוא כולל? זאת אומרת, מה עשית שם בדיוק ברגע שהגעת?
2: Uh, התפקיד uh, כלל לפניי וכולל גם היום uh, זה בעצם מין uh, להיות uh, one man show שעושה את כל מה שקשור uh, למכירה, שיווק, הפצה, טעימות, uh, הכל של עקב uh, רמת הגולן, אבל באותה הזדמנות אתה כמובן מייצג את התעשייה בכלל. Uh, אז זה גם למצוא את היבואנים, לעזור ליבואנים לפתוח את הלקוחות בשווקים הרלוונטיים שלהם. להכין ביחד איתם תוכנית שיווקית שתתאים לאג'נדה שלהם ותתאים לשוק mm-hmm. שלהם ותתאים גם ליקב, לאני מאמין של היקב ולמה שיש ליקב להציע.
0: כן.
2: לפנות ללקוחות האלה, לעשות להם הרבה טעימות, כי תמיד אתה רוצה את הבן אדם מהמקור, מהאמת שיעשה לך את זה. וגם להתעסק בדברים האפורים, היום ימי הפשוטים, המכירונים, הלוגיסטיקות, המסמכים, הדרישות, השינויים.
1: תוויות ה- ה- רלוונטיות לאיך שצריך. יש ענייני מכס ומס. לגמרי.
2: אז זה גם היומיומי האפור, השחור, השחוק, וגם הדברים היותר כיפים של להתארח במסעדות גורמה, ולהיתקל בסומליירים מדהימים מהעולם, ולעשות איתם טעימות, או להיפגש ולדבר איתם, הכל מכל וכל.
1: אני פוגש יותר ויותר שפים ישראלים בעולם, בצרפת, באיטליה, בארה״ב, במסעדות משלן, Uh, יש איזושהי אינטראקציה uh, רשמית עם אותם uh, אתם מסעדות, מקדמים איכשהו, פגשתם משהו שקשור ב...
2: Uh... קודם כל אנחנו מדברים על ישראלי, אז המילה רשמי, אתה יודע, לא עובדת, <laughs> <אז> זה יכול <laughs> להיות לא תרבות שלנו, <laughs> אבל זה החלק הטוב של העניין. Uh, כן, בדרך כלל כששף ישראלי מגיע לעולם, הוא מביא את הדברים גם מהבית וגם את הקשרים ששייכים לנושא היין וכולי. Uh, וכן, יש לנו uh, שיתופי פעולה, חלקם לנו ליקב רמת הגולן, חלקם יקבים אחרים uh, נמצאים, uh, לפעמים מפרגנים יותר, לפעמים uh, דווקא אם רוצים uh, להיות יותר לוקאליים, אז נורא תלוי בבן אדם, אבל uh, כן, הייתי לא מזמן במסעדת בלאגן, ב- 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 לא דווקא ב- בפריז, ב- פריז, כן, אה? ושם uh, העיינות שלנו נמצאים, וממש uh, חגיגה והילולה כזאת מאוד ישראלית, ומאוד מאוד מפרגנים, של... מפרגנים. זה קורה גם בהרבה מאוד ארצות אחרות. אז רגע,
0: אז איך שבמסעדות כאלה, כמו בלאגן שאמרת, אז איך אה, היין הזה נתפס? זאת אומרת, איך אנשים, אנשים שותים ישראל, שותים רמת הגולן, שותים זן מסוים, איך... אני יודע שזו שאלה נורא כללית, אבל אותי מסקרן להבין איך... א', היה... כל
2: התשובות נכונות. היתרון, בוא נגיד, החלק הקר כשאתה נכנס למסעדה שיש בה אווירה ישראלית, או אלמנט ישראלי, או שף, זאת אומרת, יש לו חיבור ישראלי, זה שאנשים באים כבר minded לנושא ישראל, או לנושא מזרח תיכון, או לנושא... Okay. אז הרבה יותר קל. אז uh, זה שלצד שם של איזה שף ישראלי, או תפריט שיש בו נגיעה ישראלית, יהיה יין ישראלי, makes sense. זאת okay. אומרת, זה סביר okay. לגמרי, אז שם אנשים פשוט פתוחים לחלוטין לחוויה בהגיעם לשם מראש. Mm-hmm. דווקא החלק היותר מסובך ויותר קשה, זה איך אתה מוכר את היין הישראלי הזה במסעדה צרפתית במסעד ביפן. Oh. עכשיו... תן לי את הסיבה, וואי, יין ישראלי, ושם זה הדברים היותר מעניינים, או בואו נלך למקום אחר, להיכנס לאיטליה לבית קפה, אוקיי, ולראות על המדף גם לסנג'ווזה. ואני עומדת בבוהה ומסתכלת ואני אומרת, לא, כאילו למה באמת הם צריכים באמצע איטליה, אני קצת חטפתי צבורמורת
0: במידה מסוימת עכשיו שאמרת את זה.
2: יש לי תמונות שמוכיחות את העניין, ואתה שואל,
1: כן,
2: לגמרי, ואתה שואל, למה לקוח איטלקי שיש לו כמויות סנג'ווזה מדהימות, אינסופיות מסביבו, ירצה לקנות במין בית קפה כזה גם לסנג'ווזה הישראלי.
1: אגב, מי שאולי מכיר לא מכיר, סנג'ווזה זה הזן הכי נפוץ, האדום הכי נפוץ באיטליה. זה הזן שכיהנתי וטוסקנה, ובכלל באיטליה הוא מאוד נפוץ. ומדהים, האמת שבאמת רמת הגולן, יוצא לי לטייל קצת בעולם לבקר וזה מדהים לראות באיזה מקומות פוגשים. יצא לי להיכנס לחנות יין בבורדו ואני לא מדבר על חנות תיירים מקומית אלא חנות של... שהמקומיים קונים שם את היין, קרקשוון, זה רשת חנויות מקומית ויש שם כמה וכמה עיינות של רמת הגולן גם לירדן, זאת אומרת, אני חושב שזה העקב היחידי ישראלי שהיה שם ומצד שני הייתי עם קבוצה בביקור אצל אנג'לו גאיה עקב גאיה, ובחדר טעימה יש מקרר יין ויש במקרר יין עניינות ישראלים.
2: טוב, אז בואו נהיה מאוד כנים ומאוד אמיתיים. אנג'לו גאיה, אגב, גאון שיווקי מעבר לכל הנושא של היין, mm-hmm. ללמוד ממנו שיווק זה חלום. הוא, יש לו את המקום שלו באיטליה, ויש להם ייצור מוגבל, והם לא רוצים גם... מעבר לזה, אבל יש להם כוח כמעט בלתי מוגבל. נכון. הלוואי על כולנו. <laughs> והוא עשה תרגיל שיווקי גאוני, והוא צירף לינות שלו, הוא צירף את המבחר של אנג'לו גאיה מרחבי העולם, יקבים וינות מיוחדים עם סיפורים, עם, עם אמירות, עם דברים שמתחבר לאג'נדה ולפילוסופיה שלו, <laughs> לאני מאמין של אנג'לו גאיה, ואנג'לו גאיה למען האמת כבר הרבה מאוד שנים מייצג את יקב רמת הגולן באיטליה. מדהים. <meliyim> אז זה שפגשת את העינות שלנו במקרר שלו, זה, זה בחירה מדהימה שהוא עשה לפני אה, הרבה מאוד שנים. בדיוק. זה שותפות נהדרת, אבל אוי ואבוי אם לא יהיו את שלנו אצלו במקרר. <laughs> <laughs> איזשהו בחר, ואני יודע מה, מה הוא נכון. עוד בחר בכובע
1: אחר שלו, הוא היה אחד מהשני שגרירים הראשונים של רידל בעולם. נכון. אה, הוא ורובוב נכון. מונדבי. ככה שהוא בהחלט אחד כן. האנשים החשובים כן. ביותר בענף היין בעולם. נכון.
2: הוא משפחה בחר... טובה, הוא משפחה
1: כן. טובה. <laughs> זה שהוא בוחר את רמת
2: הגולן, יש לזה משמעות. <laughs> אמירה שמורת. מדהימה, נכון. והם עושים עבודה מצוינת באיטליה, ואחד הדברים שאותי מאוד הלהיבו אה, כשאני מגיעה לשם במשך השנים, זה פעם אחת באמת למצוא את העיינות במסעדות מאוד יוקרתיות, מאוד נחשבות, מאוד נחשקות וכולי, אה, שזה מקסים, וזה שתמיד עושה לנו את הצבע בעלי חיים. אבל למדתי לאורך השנים שהרבה יותר כיף והרבה יותר מעניין למצוא אותנו דווקא בחנויות הנורא בחנויות כמו שאמרת של האנשים האלה שבאים רגע לחנות לקנות יין, לקנות לא ארגז, ושם זה המקום שאני מתרגשת הרבה יותר כי בתפריט של מסעדה שיש לה 1500 ינות זה קשות, גאווה לפעמים. וזה מוכר אבל בחנות הזאתי שבפינה ליד הבית, שאתה בא ואתה רואה פתאום ירדן מרלו והר חרמון אדום ואיזשהו גם שרדוני ליד, זה עושה לך את ההבנה שאנחנו מתחילים לאט לאט להיות אה, אזור יין. אה, וזה, וזאת לדעתי ההצלחה ה- היותר מעניינת.
0: ספרי <תספרים> רגע על החוויה הזאת שהתחלת לספר על היין ה- 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 ליפן. איך בעצם מצליחים לספר להם את הסיפור שלנו, או לתת להם איזשהו רקע על מי אנחנו ומה אנחנו?
2: <אח> קודם כל, בואו נתחיל באמירה של... אני באמת שמחה, אבל אני עדיין המומה מאיך שזה קורה, <laughs> כי יפן זה אחד השווקים הכי גדולים ביצוא של יקב רמת הגולן, ברמה, ברמה משמעותית. <אח> <אח> אז איך זה קורה, זה מבחינתי עדיין הפתעה ונס כל פעם מחדש. אני לא
1: יודעת להיאחש, זאת אומרת, אני יודע שאין קשרים בין יפן לישראל, יש קשרים היום המסחריים, ויש איזושהי הערכה הדדית, אבל זה לא אירופה שאנחנו אולי קצת יותר קרובים. זה שפה
2: אחרת, זה תרבות אחרת, זה צריכה אחרת, זה באמת עולם אחר לגמרי. זה לא האירופה והאמריקה שאנחנו יכולים להבין אותם. זה באמת אזור תרבות שהפוך מאיתנו דרך אגב, לחלוטין, ומאוד קשה להבין אותו, גם מאוד קשה לתקשר איתו. Mm-hmm. מהנסיעות שלי לשם ומעבודה עם השותף המקומי המדהים שיש לנו שמה, זה חיבור ואהבה שלהם לפעם אחת הנושא הישראלי, פעם שנייה הנושא היהודי, ופעם שלישית לרמה המאוד מאוד גבוהה ומוקפדת של יקב רמת הגולן. גם באיכות של היין, אבל גם בעשייה של היקב לאורך כל השנים. ברגע שחשפנו אותם והראינו להם את ה-DNA של יקב רמת הגולן, את האחריות מרמת הבאמת עבודה בכרם all the way עד לבקבוק היין, כולל אחרי שהיין הזה כבר הגיע ליעדו שאנחנו ממשיכים להיות אחראים ולתמוך ולעבוד בצורה מאוד רצינית, התקרבנו ל-DNA היפני. Mm-hmm. וזה מאוד מוערך. אז השילוב הזה של יין מאוד איכותי, של בית מאוד איכותי ושל היהדות והישראליות, שהם מאוד מכבדים אותה, נתן להם את ה-reason why, את הסיבה הטובה mm-hmm. למה לעבוד איתנו ולתמוך בנו. ומשם ועל, אז העבודה המדהימה והסופר-מקצועית שלהם, והאיכות של היין שמדבר. Mm-hmm. אז,
0: וזה ש- שוק שהוא בעצם, שוק כשר או שהוא, שהוא לא כשר בכלל?
2: לחלוטין לא כשר. אני חושבת שאולי פגשתי שם פעם אחת לקוח שלנו, שזו מסעדה ישראלית, אפילו לא חושבת שזה קושה סטייל. לא יודעת, <laughs> אבל לא, זה, זה לחלוטין פעם אחת מסעדות יוקרה. אגב, הרבה מאוד שנים חשבתי, בגלל איפה שהם לקחו אותי, שזה בעיקר מסעדות אירופאיות, בשנים האחרונות אנחנו רואים שאנחנו פתוחים גם ביותר ויותר מסעדות יפניות. כן, אז בביקור האחרון שם, שהייתי עם ויקטור, אנחנו נכנסנו לאחד הסושי מאסטר, ויקטור שויינפלד, כן, סליחה. לאחד מהסושי מאסטר הכי מפורסמים וידועים, והוא פשוט שלף לנו בקבוק של ירדן מרלו. הוא מצא איך לחבר את זה עם האוכל.
0: זו השאלה הבאה שלי, ידעתי שזה לא יהיה משהו שיהיה קל להגיד, אבל איך מחברים באמת אוכל יפני לעינות, בוא נגיד, יותר כבדים ועוצמתיים מאשר עינות עדינים וקלים? סאקה זה לא. לא. טוב,
2: אז העינות הכי פופולריים שלנו שם בלבנים זה באוטומט ירדן שרדונב ובלאן דה בלאן, ירדן בלאן דה וירדן <coughs> ויוניה, שזה אנחנו יכולים להבין. כן. ואז אנחנו עוברים לאדומים, ובאדומים ירדן קברנא, ירדן מרלו, חוגגים שם בכמויות וואו. מאוד מאוד גדולות ומוערכות. אודה ולא אבוש, אני שומרת כשרות, אז אני לא אוכלת את כל האוכל היפני, אבל לדעת השותפים שלי, שאיתנו יש הרבה מאוד אוכל יפני יותר מורכב, יותר כבד, יותר כן, מתובל, כן. והם טוענים שזה מתאים, אני מודה, אני לא טעמתי, אבל הם מאוד נהנו, אז...
1: אני יודע שבאמת אוכל יופני, אנחנו מכירים סושי, אבל יש להם איזקאיה וכל מיני שיפודים שהם עושים, כל מיני דברים. דקיטורי,
0: כן. מרקים מאוד, מאוד... שמנים. ועמוקים, וכן, יכול להיות אם זה יין לגמרי. כן,
1: הרבה מאוד אוממי. כאן, הטעם החמישי, אז ו...
2: אני רק ראיתי וקיניתי, okay. כי לא יכולתי לאכול, אבל הם היו <laughs> מבסוטים מהשילוב, ומי שעשה דווקא את ההתאמה של היין, אגב זה קורה לו מעט פעמים ביפן, זה דווקא הסושימאסטר, או זה שאחראי על oh. האוכל, יש לו את כל הטעמים, והוא זה דווקא שמחליץ על, על ה... זה...
1: זה... <laughs> סומליירים, אנשי יין?
2: יש במסעדות האירופאיות יותר, okay. uh, במסעדות הלוקליות, האוכל ה- המקומי, uh, אני לא הבחנתי בסומלייר, uh, אבל שוב, זו תרבות כל כך שונה, שכל כך קשה לשים לב לפרטים, אין לנו גם שפה משותפת, תמיד okay. יש uh, מתרגם באמצע, אז... Anion.
0: זה נכון שהם שתיינים ממש גדולים? זאת אומרת, אני שמעתי סיפורים שיפנים שותים בארגזים. אם <coughs> יש להם איזה מנהג כזה, שאני בטח מביך את עצמי עכשיו לגמרי בשידור חי, אבל <coughs> יש איזה, איזה <coughs> מנהג כזה שעם ה, 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 מי שמארח, או מי שמוביל את הארוחה, או מי שחוגגים לו משהו, מרים את הכוס עם כוס יין או כוס משקה, כולם חייבים לשתות, וזה יכול לחזור על עצמו 15, 20, 30 פעמים, וכולם יוצאים שיכורים, חבל הזמן.
2: בוא נגיד, את ה-15, 20, 30 פעמים כולם זוכרים, זה ממשיך <laughs> גם אחר כך. <laughs> אז לא הבכת <laughs> את עצמך. <זה. laughs> לא הבכת okay. את עצמך, לגמרי נכון. ואם חלילה אתה רואה שהמארח קצת מתמהמה בלהרים את הכוס, אז יש מי שידאג להרים לו להרים את היד, ה... <laughs> וזה מאוד נכון. וואו. יש גם את התרבות הזאת של להשיק את הכוס של המארח מתחתיו כדי לתת לו כבוד, אז זה גם מלווה בלא מעט פעילות גופנית לפעמים. <laughs> וכן, וואו. האירועים האלה נגמרים באנשים... <laughs> שלא תמיד זוכרים מה היה אתמול בערב.
1: וואו. והאמת שזה מעניין מה שהזכרת כן עכשיו, כי יפן וגם מדינות אחרות, יש מנהגים מקומיים שהם שונים משלנו, ואני מניח שיוצא לך להתקל לא מעט. וזה שצריך לדבר איתם בשפה שלהם ולשים לב לא חלילה לפגוע בהם ולא לשבת uh, מול השגריר הטורקי עם הכף רגל או מי שזה לא יודע, זה להוריד אותו נמוך יותר, <laughs> <laughs> נגיד, טוב, זה... <laughs> או <laughs> להשיק את הכוס גבוה יותר מול, מול היפני, <laughs> איפה, זה, איפה את... זה פוגש אותו? <laughs> או, בחיי <laughs> היומיום
2: כל הזמן,
1: בחיי <laughs> היומיום כל הזמן. Uh,
2: אנחנו מאוד ישראלים ויש לנו את האופי המאוד מאוד מאוד uh, ברור ומוחצן ואקטיבי באמת? שלנו. למה את מדברת? בעוד היא נותנת שם לך. בבקשה, <laughs> והרי <laughs> להוכחה. Uh, וכן, אחת המשימות החשובות של uh, מישהו שמייצג uh, את ישראל בחו"ל ורוצה להצליח, uh, זה להבין ש... אמנם אנחנו חושבים שאנחנו העם הנבחר, וזה בסדר, אבל אנחנו באים אה, למקום של מישהו אחר, אה, ואנחנו צריכים להתנהג בהתאם, אה, להציג את עצמנו בהתאם, לדבר בשפה שמבינים ומקבלים, כדי שיעריכו אותנו, אה, אה, וזה אחת המשימות שבאמת צריך ללמוד, איך אתה מתאים את עצמך לכל מקום, ועדיין לא מאבד את הזהות הישראלית שלך. <תק> ולפעמים uh, זה גם לוקח זמן uh, ללמוד את זה, כן. uh, לפעמים בדרך הקשה, אני מודה.
0: ספרי לנו איזה חוויה שדווקא לא הצלחת למצוא את עצמך, uh, או שלא, נעשה לך את זה יותר קל. <laughs> ספרי איזה חוויה שבה הצלחת לה... 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 להתאים את עצמך נכון אל המערח שלך. <laughs> 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 רציתי למצוא איזה משהו שיהיה מעניין גם <laughs> אבל בואי נמצא את, ה... את המרגש האמיתי. <laughs>
2: טוב, בוא, בוא ניקח לדוגמה את uh, סין, אוקיי? Okay, okay, wow. שזה עוד מדינה שאנחנו מאוד uh, לא מבינים ולא מכירים, ונוצר לנו קשר דרך הבחורה המקומית שמייצגת את יקב רמת הגולן, והיא מנהלת שם את היבוא, שיווק ומכירות שלנו, okay. עם uh, לקוח מאוד מאוד חשוב באחת הערים הגדולות, uh, דליאן, אני לא זוכרת, אחת okay. מהן. והוא קנה ממנה יין, והיא באה לבקר אותו, הוא בא לבקר אותה, יחסים של לתת אחד לשני, זה יחסי הגואנג'ומה שהם נקרים זה היחסי המתנות. המתנות, היחס, הקשרים, זה מה שבונה לך את הביזנס. שום דבר לא נבנה בסגרנו, לחצנו ובוא נתקדם, זה יחסים אישיים. והיא הביאה אותו אחר כך לארץ כדי להכיר את היקב, ואז אני הכרתי אותו, וכל הכבוד שאנחנו נותנים אחד לשני, והוא בתמורה. עכשיו מזמין אותי להתארח אצלו. אוקיי, אז uh, נוסעים, תשימי שנגחאי כמה שעות טובות כדי להגיע אליו, ומגיעים, והולכים לראות את הווילה שלו, והולכים לראות את המפעל שלו, והולכים לאכול אורח חי במשפחה שלו, וטוב, נו, מתי עושים ביזנס? והוא לוקח אותך לאיזה ספא מים, ונותן לך טריץ של ספא מים, ואתה אומר, מקסים, כיף, ואני באתי <אז> לעבוד. ואנחנו לא עובדים, ובערב, אחרי כל הסיפור הזה, אנחנו מגיעים למקום אחר, והוא מראה לי עם הידיים, ועם ההשתחוויות, ועם הכבוד, שאני צריכה להיכנס לתוך הקופסת עץ המעשנת הזאתי.
0: את צריכה להיכנס לתוך קופסת
2: אש? עץ, עץ מעשנת כזאתי, שיש בה עשן והכל, okay. והם מסבירים לי שזה נורא נורא בריא, ושזה נחשב טרית מדהים. ושהם נותנים לי את זה, זאת אומרת, מכבדים אותי בלקבל את התטרית המקומי הזה, ביחד עם הבחורה שאיתי, שלא לדבר על העובדה שלבוש חווה היה מתבקש שמה, ואני מתלבטת ואומרת, טוב, עכשיו אנחנו פוגעים במארחים או שמים את נפשי בחפי ונכנסים. טעיתי, נכנסתי, התבשלתי במשך ארבעים דקות באשן, Wow. עשיתי ונטילציה של ריחות עשן במשך כל הלילה אחר כך. Wow. <laughs> מצב מאוד מביך. אני לא אחזור עליו <laughs> עוד פעם, עם כל הכבוד לאורחים. וכאן המקום שבו למדתי שאני צריכה לשים גבולות. יש לי את הגבולות של כשרות באוכל, שאת זה רוב האנשים okay. מוכנים לכבד יחסית יותר בקלות, אבל יש גם דברים נוספים. אני לא משתכרת אף פעם. אני לא עושה פעילויות של לקפוץ לסאונה בפינלנד באמצע החורף, אני לא אעשן את עצמי שוב ב... אני מסבירה להם שיש לי לימצים מסוימים, ושאני מאוד מאוד מכבדת את התרבות שלהם, אבל... עד כאן. <unsere> אבל, <survival> אבל זה היה מה שנקרא כן. ללמוד את זה בדרך הקשה. מדהים,
0: סיפור מדהים.
1: אז בעצם את עובדת היום עם סין ועם יפן. ועם עוד לא מעט מדינות אחרות
2: בעולם. ועם פולין, ועם רוסיה, ועם קניה, ועכשיו חזרתי מביקור מדהים בברזיל, ועם איטליה, ועם הולנד, ועם צרפת, ואנחנו יכולים להמשיך בלרוס, והמון מדינות. חלקם מדינות שאנחנו משווקים אליהן בכמה יותר גדולות, יש מדינות שאנחנו משווקים אליהן בכמה יותר קטנות, אבל הרעיון הוא באמת לנסות... לשים חותם אה, בכמה שיותר מקומות, ולשים חותם שהוא טעים מעניין גבוה עם סיפור מאחוריו.
1: דיברת על ישראל כ- כעל אזור יין, המדינות מקבלות את ישראל כאזור יין, אני חושב, בטח okay. תסכימי okay. איתי, שאי אפשר להגדיר אה, יקב אחד כמי, אומרת, כ- כאזור יין שלם, צריך עוד כמה, או כדאי שיהיו עוד כמה יקבים, עוד כמה עינות, כדי לתת באיזושהי, איזושהי פריסה רחבה גם מבחינת הקהל, זאת אומרת שזה לא יהיה... איזשהי אה, 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 משהו שבאים להראות את המוזר והשונה, אלא ממש אזור יין. אה, והשאלה אה, אה. היא איפה, איזה עוד יקבים עובדים יחד איתכם, איפה אפשר למצוא שיתופי פעולה שלכם אולי עם עוד יקבים. אני יודע שלמשל בברזיל, כמה שאני יודע יש אתכם, יש חבר שחזר לא מזמן מברזיל, ואני אשמח לקרקעתי שישראל שם. ו... מאוד אוהב יין, אז אני יודע שהוא ניסה להכניס עוד יקבים, ומאוד מאוד קשה להכניס עוד יינות ועוד יקבים לישראל. איך, איך בונים את ישראל כאזור יין, שזה סביב, ויחד עם רמת הגולן?
2: אז קודם כל, בהחלט כמה שיותר יקבים ישראלים, איכותיים, מעניינים, ייצאו בצורה מקצועית ואחראית ואדיבה. לשווקי העולם ויבנו את השם של ישראל, יהיה יותר טוב ויותר קל לכולנו. אז הנה כאן אני בקול קורא שישראלים, אנא עשו את זה בצורה מקצועית ואחראית, ו... וזה מה שיעשה טוב לכולנו קודם כל. יש יקבים בהחלט שנמצאים ביצוא, מעט יותר יקבים שנמצאים בשווקי העולם ב... ב... מחוץ לשוק הכשר, שוק הכשר הוא שוק אובייס, כולם, כולם מנסים להיות פה, מחוץ לשוק הכשר אתה צריך להשקיע הרבה יותר כסף, להשקיע הרבה יותר זמן, להשקיע מאמץ, וזו עבודה קשה, וזו עבודה שדורשת גם מקצועיות מצד אחד, וגם כסף, תקציב. כאן נכנסים לעזרתנו מדי פעם מכון הייצוא, שליחים כלכליים, ישראלים טובים שנמצאים בחו"ל ופותחים דלתות ושערים. Um, כל מיני אוהבי ישראל, אוהבי יין שפותחים uh, הזדמנויות והכל, כל התשובות נכונות, אנחנו שמחים לקבל כל דבר. Um, ההשתדלות uh, של, uh, שלי, ואני חושבת שגם חלק מה, מהמקבילים אליי ביקווים האחרים, זה תמיד לדבר uh, קודם כל על ישראל בכלל, ואז לקדם את העיינות שלהם, משם מקבלים את המשכורת, אבל אני חושבת שכולנו היום פחות או יותר מדברים על ישראל uh, באופן כללי. כדי באמת ליצור כמה שיותר הזדמנויות. ברזיל, דווקא יש שם לא מעט יקבים היום, זאת אומרת, נמצאים שם להערכתי לפחות שישה יקבים שהם מייצאים לשם באופן קבוע. זה נכון שיותר קשה כרגע ליקבים האחרים להיכנס לשוק הכללי, אבל נעשית שם עבודה דווקא מאוד מאוד יפה, גם של היבואנים וגם של ה... כמו שאמרת, של הנספח הכלכלי ושל מכון הייצוא. וזה קורה בעוד מקומות בעולם, זה קורה בגרמניה, זה קורה ביפן.
1: גרמניה, אני יודע שעושים, יש פרויקטים של יקבים תאומים. יקבים תאומים,
2: נכון. שהוא פרויקט מקסים של רנה וחוכי מהארץ, זאגי נוט. ומהצד השני של איזשהו מישהו מגרמניה, שחבר, שהם עשו ביחד את המיזם. Um, וזה פרויקט שמנסה לחבר uh, בין יקב גרמני ליקב ישראלי, שיש להם איזשהו משהו משותף, uh, ושהם מסוגלים uh, לחבור ביחד כדי לקדם את האג'נדה של היקבים הישראלים בגרמניה ויקבים גרמנים בישראל, <אח> וכל יקב בוחר את הדרך הנכונה והמתאימה לו לעשות את זה. מהמקום um, שהוא, uh, ביחד עם השותף הגרמני שלו, מוצאים לנכון שזה מה שמעניין. ומדי uh, כמה זמן עושים פעילות משותפת לכולם ביחד ו, mm. ו, ומדברים על זה, שזה yeah.
0: מדהים. מא... מאוד מסכן אותי, בשנים האחרונות יש דיבייט מאוד גדול סביב האזוריות, סביב אזורי יין בישראל, שאת מסתובבת בעולם ומטיילת, איך את מציגה את, את לדוגמה, את תקווה רמת הגולן או את אחרים שאת מייצגת? כישראל, האם זה, יש איזה חוסר או איזושהי דרישה, איזושהי דרישה לאזוריות, או שישראל הוא נחשב אזורי עין ישראל?
2: בוא נתחיל מהעובדה שכשאני מסתובבת בעולם ופוגשת אנשים, אני קודם כל צריכה לספר להם מה זה ישראל,
0: אוקיי? Okay. Okay? הם חושבים שזה גמלים ונגב. אחד. אוקיי.
2: Okay. Um, כל... אה, ah, אתם
0: נוהגים במכוניות אצלכם <laughs> שם, ברוצחי בא... <laughs> זה... הערבים <laughs> האלה שלכם? שמעתי דבר, דבר, דברים
2: כאלה. אז, אז, אז אני מתחילה בדרך כלל, בטח בערבה לקוחות שאני עושה, אבל לפעמים גם עם סומליירים וגם עם אנשי יין, אה, לשאול אותם אפילו את השאלה הכי בסיסית, איפה ישראל ממוקמת בעולם, מה הגודל שלנו. אה, בוא, הידע עלינו הוא אה, מאוד מאוד מוגבל. אני, כולם שמעו על ישראל, כן. אה, אף אחד לא באמת יודע את הפרטים, אז ה- הראשוניות בכלל זה, כן, אנחנו אסייתים. אנחנו כולה שמונה מיליון אנשים בישראל, למרות שאנחנו עושים רעש של איזה שמונה מיליארד, mm-hmm. ולא הכל כאן זה טילים פצצות או הצד החיובי הייטק. היום כבר שמעו יותר על תל אביב, ואז אני צריכה לספר להם שיש לנו אזורים שונים בארץ, וכן, מדברים על הצפון, מדברים על הדרום, תמיד אני מספרת שיש אזורי גידול שונים ואחרים בישראל. ושיש יקבים שעובדים לפי אזוריות ויש יקבים שבוחרים שלא לעבוד לפי אזוריות כי בתכלס המדינה הזאת עדיין מאוד קטנה ושאנחנו גם תעשיית יין עתיקה אני תמיד שוברת להם את הלב כשאני מספרת להם שישראל ידעה לייצר ולצרוך ולייצא אגב יין לפני אלפי שנים כשבאיטליה או צרפת לא, לא על שמעו זה. על זה, לא ידעו מה זה שוברת להם את הלב, אחר כך אני מספרת להם על הבירה <laughs> שהיא ממצרים, בכלל אני הורסת אותם באופן סופי. <laughs> איך ה-Middle פתאום משתלט להם על הדברים <laughs> ש... ו... ואז אני באופן אישי מגיעה לאזור גידול רמת הגולן, כי זה האזור שלי. אבל כשאנחנו מספרים על ינות מהשומרון, וקצת מוצאים את השומרון מהאזור של טרור לאזור של <laughs> יין עתיק, כשאנחנו מדברים על אזור ירושלים, ושוב מוצאים את ירושלים מהאזור <laughs> של ההולי. לאזור של יין, ואנחנו מגיעים לגליל, וכולם שמעו על הגליל, מספרים קצת על uh, מה פתאום uh, ישו, so called, עשה נס דווקא עם היין, כי יין היה משקיע יומיומי, אז ברור שזה מה שכולם רצו וצריכים, מדברים <אנת> <אנת> על <אנת> הנגב, <אנת> ואז הם מבינים שישראל הקטנטנה הזאת בכל זאת מייצרת דברים מאוד מאוד שונים מאזור לאזור, יש דיבור על אזוריות, אבל הוא עדיין בחיתוליו, לחלוטין.
1: מעתק, מעתק, טוב, אני עדיין פוגש אנשים בעולם, עדיין, אני חושב, רוב האנשים שאני פוגש הקשורים ביין, גם אם שמעו על ישראל, יטמעו את זה אולי כקוריוז, יש עוד הרבה מאוד עבודה לעשות.
2: לגמרי,
1: לגמרי. והלוואי שזה ימשיך. עכשיו, כשאת נמצאת בעצם בחו"ל, איך משווקים, יש תערוכות בינלאומיות, יש, האם יש איזושהי עזרה של המדינה להשתתף בכאלה תערוכות, בתצוגות, להציג את העיינות הישראלים, לעשות בניין ישראלי, דוכן ישראלי בתערוכות כאלה?
2: יש את מכון הייצוא ויש עוד כל מיני תקציבים למיניהם וסוגיהם ויש להם את התוכנית השנתית שלהם שהם עושים עבור התעשייה. בואו, תעשיית היין בישראל היא פצפונת. Ee, ביקרתי uh, לפני uh, כמה שנים באיטליה אצל יצרן uh, מבעבעים אחד שטוטל הייצור המבעבעים שלו היה 35 מיליון בארץ אנחנו בוא נגיד 40 מיליון בקבוקים 50 מיליון בקבוקים אז יצרן אחד באיטליה רק כשמבעבעים מייצר כן. אז בואו נשים את עצמנו בפרופורציה וגם כמה המדינה כן רוצה לא רוצה צריכה להשקיע אז שמנו את עצמנו לאחרי כן אנחנו צריכים לפעול או ביחד היקבים מהיכולות שלנו עם תמיכה או בלי תמיכה מהמשלה או כל יקב ביכולות שלו. עושים את זה דרך יחסי ציבור, דרך כתבות, דרך חשיפה של היין למובילי דעת קהל, תערוכות, טעימות, עבודת רגליים בשטח, דרך שותפים בינלאומיים שמייצגים אותנו וצריכים לספר את הסיפור שלנו ביום יום, דרך לקוחות מרוצים כל הדרכים כשרות, mm-hmm. ובכל הדרכים אנחנו צריכים להשתמש.
1: כשרות זה לא רק כשרות. <laughs> <laughs> יש עוד <laughs> משהו שאותי מאוד מאוד מעניין. Uh, בהקשר של יין, אני מאוד מחבר את זה למקום של תיירות יין, ותיירות אוכל. אני חושב שבישראל אנחנו יודעים היום, ואתם, uh, אתה עכשיו חזרת מטיול בקווים, ו... אפילו ברמת הגולן הייתי, כן, לא כן, מזמן, כן. ביקר ברמת הגולן, יש לישראל המון 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 מה להציע מבחינת אוכל, מבחינת יין, מבחינת גבינות ושמן זית ו, 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 וחוויה קולינרית ותיירותית לאנשים. השאלה, האם אתם משתמשים בזה, איך, איך את רואה תיירות יין וקולינריה לישראל, ואולי גם ברמה של ייצוא, להשתמש לא רק ב... קבוצה של יקבים ויצרני יין שונים, אלא יצרני אוכל וקולינריה שונים מישראל, ולייצג את ישראל בעולם בכל ההקשר הזה.
2: תיירות יין היא תיירות מאוד חשובה ומאוד מעניינת. אני לא חושבת שהיא מפותחת בארץ, אני לא חושבת שמישהו מצליח להביא תיירים אך ורק לעניין של יין, אבל זה בסדר, זה טוב. גם אני, כשאני מביאה אורחים מחו"ל, ואני מביאה לא מעט אורחים לחו"ל, אני משתדלת לשלב להם את הקולינריה ואת היין ואת ההיסטוריה ואת המודרניזציה של ישראל. זה נותן למשלים להם תמונה למדינה נורמלית, למדינה כיפית, וזה נותן לנו פוש מאוד מאוד רציני. הלוואי ויצליחו לפתח את השילוב הזה של, של תיירות לישראל שמבוססת על מכלול הדברים. זה יכול לתת לכל התעשייה פוש מאוד משמעותי. Um, זה תפקידו של uh, משרד ממשלתי כלשהו. Amen. בתור יקבים, אני יכולה לתת לך דוגמה של היקבים בכל, ברמת הגולן שהתאחדו חלקם ועשו מסלול יין uh, ומשתדלים למשוך את התיירות ולשתף פעולה גם עם מיזמים אחרים בתוך רמת הגולן כדי להביא יותר ויותר תיירים לחוות את רמת הגולן מכל סגנונות ה... Uh, תיירות שיכולה להציע ולתת. טבע והיסטוריה וקולינריה ויין וגם לפעמים סתם סטלבט וחוויה. אני חושבת שאזור יהודה עושה דבר די דומה, אני בטוחה שבגליל דברים כאלה קורים, וככל שזה יתפתח זה יביא יותר אנשים לישראל. לצערנו המאוד רב, כל פעם שיש איזשהו לחץ ביטחוני כלשהו, אנחנו חווים את זה יד ראשונה.
0: את מרגישה שיש איזשהן השפעות כלשהן סביב באמת תקופות יותר עמוסות או יותר רגשית או ביטחונית, אנשים פחות מגיעים או לא רוצים להגיע?
2: לחלוטין, לחלוטין. ללא צל של ספק שהמצב נעשה גם קצת יותר מתוח, הוא קצת יותר רגיש, בין אם באמת ובין אם תקשורתית, אתה מרגיש את הדברים האלה, אגב גם בתיירות שנמצאת פה בארץ, אבל אתה גם... לפעמים חווה את זה בתגובה של זה בשווקים
1: הבינלאומיים. כן, זה קורה לחלוטין. אנשים פשוט יקנו פחות יין של יקב ישראלי, כי mm-hmm. יש עכשיו בלגן בעזה.
2: נכון. נכון. ו- והצד השני, יש גם את הקבוצת הנשים ההפוכה, כן. שלפעמים תתמוך בדרכה כן. היא בשתיית יין, או בקניית יין, או באירוע יין שהם ישימו. זאת אומרת, זה נכון לשני הכיוונים. אבל זה בפירוש לא משהו שלא קיים, זה משהו שמרגישים אותו ושהוא קיים והוא ידוע. כל ארגון ה-BDS בכלל, זה חוויה מאוד קשה שאני עוברת אותה כבר הרבה מאוד שנים. וכן, הוא משפיע. הוא משפיע לדעתי על כולנו, לא רק על היקבים שהם ב... שטחים האלה ואחרים, לדעתי הוא מושפיע בסופו של דבר על כל המותג הזה שנקרא עיינות ישראלים.
1: איך זה באמת, דיברנו על BDS, עקב רמת הגולן, עצם השם שלו עלול להיות טיפה מאתגר עבור חלק מהאנשים בעולם.
2: זה אנחנו, זה מי שאנחנו מציגים, זה מה שאנחנו רוצים להביא כדבר הטוב והטעים והמעניין מרמת הגולן. אם אתה לא רוצה, אל תשתה. <טר> אם אתה רוצה לדבר פוליטיקה, זה לא יין. אנחנו לא מחביאים זה, אנחנו גאים בזה, אנחנו אוהבים את זה, אנחנו משוויצים בזה, ואנחנו גם אומרים לכל הלקוחות שלנו, אנחנו לא עושים פוליטיקה, אנחנו עושים יין ועושים אותו באהבה, אנחנו מכאן <מיכן mikana> ואילך, כל אחד עושה את הבחירות של עצמו.
0: ובאמת, כמה אחוז מהיצוא, באמת, ל... איך בעצם המפה של היצוא של היקב? אם את יכולה לחלוק איתנו, זה פשוט מסקרן אותי להבין איזה מדינה זה אני אעשה את זה בקווים
2: מאוד כלליים. כמה אחוז מהיקב בעצם? 25 אחוז לפחות מהיקב יוצא ליצוא. ביקב של חמישה וחצי מיליון בקבוקים זה לא מעט. אנחנו uh, משתדלים לא, uh, לא לשנות uh, דרמטית את המספרים האלה כדי לאפשר uh, לנו בישראל להמשיך ליהנות uh, מיהנות רמת הגולן. Mm-hmm. Um, בשוק מאוד גדול של ההנות שלנו נמצא בארצות הברית, uh, שזה מהווה בעצם... Uh, טריטוריה היסטורית מאוד, מאוד גדולה של הייצוא של עינות ישראלים, mm-hmm. של עינות רמת הגולן, סליחה, <coughs> ישראלים זה גם נכון. Mm-hmm. Uh, הבא בתור זה יש ייצוא מאוד מעניין ומאוד גדול uh, של היקב לאירופה, uh, למגוון מאוד מאוד רחב של מדינות, ואני יכולה להגיד שב-12 שנים שאני נמצאת זה כמעט הכפיל את עצמו. באירופה עצמה. Mm-hmm. זה קצת מפתיע, כי באמת כל הנושא הפוליטי וכל הקשיים שהם מערימים עלינו, זה לא פשוט לעשות כזאת משימה, אבל זה לחלוטין בזכות השותפים, הקולגות המדהימים שלנו בארצות שלהם, שבונים לאט לאט באופן עקבי וחכם ומקצועי את השוק של היין. יש את אסיה, שבשביל יקב רמת הגולן זה, זה אזור מעולה, אני מדברת בעיקר בעיקר על יפן, וסין שנכנסה בשנים האחרונות, ועם כל הקושי בה, היא קטנה, אבל היא מתפתחת בצורה זהירה. טייוואן, הונג
1: קונג, תאילנד. <tayland> אני אודה
2: שזה מאוד בשוליים, אני אודה okay. ולא אבוש שזה מאוד בשוליים. קצת לאוסטרליה, קצת לאפריקה, יש לנו שוק מאוד מגניב ומיוחד בקניה עם שותפים oh. ישראלים שבונים שם יענות ישראל. Oh. אנחנו רקנאטי וטפרברג מיוצגים שם על ידי איזה חברה מגניבה לגמרי. Oh. יש קצת בדרום אמריקה, אמרתי שחזרתי עכשיו מברזיל, זה השוק העיקרי, לצידו יש עוד כמה מדינות שלוקחות אבל אכן העיקר הולך לארצות הברית, לאירופה וליפן.
0: ושאלה קצת אישית, איך זה באמת בתפקיד הזה בטח את מטיילת הרבה וטסה המון? איך את מסתדרת עם החיים? <laughs> 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 שאלת מיליון דולר. כי זה מקסים, <laughs> ואת, אני יודע, אני גם הייתי שם בנסיבות כאלה ואחרות, זה מקסים, זה וואו, רומנטי והכול, כל היום טיסות וזה, אבל באיזשהו שלב, את יודעת, זה כאילו...
2: קודם כל, אני לא מטיילת, אני מודה. <laughs> נכון שיש לי המון חותמות בדרכון, <laughs> <laughs> אבל יש מדינות שלא ראיתי את הכי obvious, אם כי ראיתי את כל חנויות היין, את כל <laughs> <laughs> המסעדות וכל הדברים האלה. זה הרבה מאוד נסיעות, זה הרבה מאוד עבודה, זה ימים מאוד מאוד ארוכים, כי אתה רוצה בזמן קצר להספיק לפגוש okay. את החנויות בבוקר, את הסומליירים לפני המשמרת, את הלקוחות קצה בארוחות יין בערב וכאלה, גם להספיק קצת לעשות הדרכות לאנשי המכירות של היבואן ולפגוש, אז כן, זה ימים מאוד מאוד ארוכים. איך אני מסתדרת? לא יודעת, אני שואלת את השאלה הזאת כבר 12 שנה, ואני עדיין מבסוטית ונהנית ואוהבת <אח> את יפה, זה. יפה, יפה,
1: יפה, ויש <אח> המון המון מה לעשות, וזה שאני ש... ש... שומע מחברים בעולם על מה שאת עושה, וזה דברים מדהימים, ואני יודע שלא כולם מכירים ולא תמיד שומעים ו... על מה ש... שעושים עבורנו בחו"ל, אני לא חושב ש... שאני יכול להמעיט בכמה שאת מייצגת את ישראל, אז תודה מה, מהכיוון mm-hmm. שלי ומה שאת עושה. וואו.
0: ובאמת לכבוד זה נרים לה כוסית, אז לחיים. לחיים. לחיים,
1: לחיים,
2: אנחנו נספר איזה יין בחרתי לכם. ברור,
0: אנחנו נתאם את זה. אז דבר ראשון, כמו כל שבוע, אנחנו העלינו בעמוד הפייסבוק שלנו את העמוד הפייסבוק, מוצר צריכה בסיסי, פרום יין, העלינו את היין, אז היין שאנחנו נתאם היום זה הבלן דה בלן 2010 של לקווי רמת הגולן. אני אשמח אם תוכלי לספר לנו ככה. טיפה פרטים על הים לפני שמתחילים לתמוך. לפני כן
2: אני אספר לכם סיפור למה בחרתי אותו. פשוט. Um, הוא מייצג האמת את תחילת דרכי ביקב רמת הגולן, תחילת דרכי ביצוא. כשאני צריכה לנסוע פעם ראשונה לפגוש uh, uh, איש מאוד מכובד, שמייצג את תעיונות uh, רמת הגולן בשוק המקצועי בצרפת, mm-hmm. קלוג'ילואה, מחברה שנקראת, תכף אני אזכר, היה, אם כבר עשה את שלו, ואן דומונד. Okay. Um, ודבי שוהם, סיון okay. היום, ורובן רובין מכינים אותי לנסיעה, כי הם מכירים אותו, אני צעירה, ירוקה, ולא מבינה כלום. אומרים, תקשיבי, הוא איש יין מדהים, הוא איש שמבין ינות עולם בצרפת, הוא מקצוען, וכן הלאה, אל תעשי לנו פדיחה, אל תראי <laughs> כמו איזה אחת מהפריפריות, תוכיחי לו ש... וככה אני נוסעת עם המון ביטחון עצמי, שהרימו לי אותו <laughs> לגמרי. לפגישה הראשונה עם קלוד ג'ילואה, והוא מזמין אותי על הבוקר בשעה מוקדמת מאוד, בשעה שמונה וחצי לפגישה באיזה מלון פאר בפריז. כמובן, אני לא מספיקה לאכול ארוחת בוקר, לא מכניסה שום דבר לפה, <אח> לוקחת את המטרו כמה שיותר מוקדם, מגיעה, שמונה וחצי מתייצבת, ואז הוא בוקר טוב ונעים מאוד, ושאני אזמין אותך לשמפניה? אז אמרו לי לא לעשות פדיחות, ולא להיראות כמו איזה אחת מה... אז אני אומרת לו, בוודאי. ברור,
0: ככה אני פותחת כל דבר כעת.
2: מזמין לנו את הכוס הראשונה, ואני אסור לעשות פדיחות, אז אני שותה אותה, כמו שלימדו אותי והכול. ואז הוא רואה שאני התגברתי עליה יפה, והוא אומר, שאני אזמין אותך לכוס שמפניה נוספת. אני אומרת, טוב, תקשיבו, אני עוד לא מכירה את איך בצרפת. אז אני אומרת לו, כן, בוודאי, והוא בוחר את הכוס שמפניה השנייה. והגענו לשלישית, וברביעית אני מתחילה להרגיש שאני עוד... אני תוך כדי זה גם אגב מדברת עסקים ו... oh, וכולי. השעה התחילה בשמונה וחצי, סיימנו את הפגישה איפשהו בסביבות עשר, ועכשיו אני צריכה גם לקום, oh. ללחוץ לו את ידו וללכת. המשימה לא הייתה קלה, <laughs> אני נעמדת והוא לוחץ לי את היד והוא אומר, אני חייב להגיד לך שאת אישה מרשימה, אני <laughs> אומרת לו תודה רבה. הוא אומר, באמת לא נתקלתי בהרבה נשים שמסוגלות לשתות. ארבע כוסות צ'מפניה על הבוקר ולהצליח לעשות עסקים. אז זה תחילת דרכי בעולם היין, ואני ממשיכה לאהוב ינות מבעבעים איכותיים מאז ועד היום.
1: ובהחלט בלאן דה בלאן זה לא פעם ראשונה שאני איתה, ואני יודע שגם ריאה טעם את היין. אני חושב שזה, עוד לפני שאני אדבר על היין עצמו שאנחנו טועים עכשיו, זה סמן ימני של ינות מבעבעים בישראל, זה אולי... ‫שלא אולי, בעיניי, זה היה היין ‫המבעבע הטוב ביותר שמיוצר בישראל. ‫היין הזה, הפעם הראשונה ‫שאני הבנתי את האיכות שלו מבחינתי, ‫זה היה כשיוסי בוזנח, ‫איש יין... ‫-האיש והגדה. ‫שחובב שמפניה ידוע. שאגב עשה את
2: התפקיד שלי לפניי. ‫כן, כאן. ‫הוא פתח את הדלתות האמיתיות.
1: ‫-אדם קטן. ‫אדם קטן. ‫כאן. עשינו לפני... עשר שנים טעימה של שמפניות, והוא הכניס לנו בטעימה עיוורת של שמפניה, בלי ש... שידענו, גם בקבוק של בלנדה בלנדה של רמת הגולן, שלא התבייש מול השמפניות שהיו שם, ו... וקיבל הערכה מאוד, מאוד מאוד יפה בהשוואה לשמפניות טובות. א',
2: <אף> <אף> זה נכון מאוד, וגם הוכיחו את זה גם במדליות שהוא קיבל לא מעט שנים בתחרויות בינלאומיות נחשבות. אבל אחד הדברים שהוא אה, עוזר לי כשאני מדברת על ישראל ועל רמת הגולן ועל איין איכותי והכל זה להביא בבקבוק אחד אזור גידול מאוד קר אה, שיש בו עדיין שמש לעולם, לקטע החיובי של העניין אה, שיש בו אה, אה, איכויות בינלאומיות כמו שאמרת שהוא לא מתבייש ליד שמפניות אחרות שהוא עולם חדש, אבל עדיין גם נותן המון המון כבוד לעולם הישן של היין. Mm-hmm. ובבקבוק אחד אני נותנת איזושהי הוכחה להרבה מאוד מרכיבים שמייצגים אותנו, ובועות תמיד מעלות גם חיוך על הפנים, אז אני גם מקבלת חיוכים מאנשים, אז...
0: תוכלי לספר לנו על היין.
2: אז קודם כל זה מגיע מהכרמים המאוד צפוניים של יקב רמת הגולן, בדרך כלל בגובה של 1,000-1,200 מטר מעל פני הים, mm-hmm. שזה צפון רמת הגולן. כולם מכירים את כרם אודם וסביבתו, אז זה האזור שבו אנחנו מגדלים את, את השרדונה, שמגיע mm-hmm. גם לירדן בלאן לבלאן המבעבע. הוא 100% שרדונה, כן. כמו שמשתמע משמו, מיוצר בשיטה המסורתית של שמפניה. אובייסלי אנחנו לא קוראים לזה שמפניה, מכיוון שאנחנו מרמת הגולן ואנחנו מתגאים בזה, ושמפניה זה רק מה שמיוצר באזור ההוא, אבל אנחנו משתמשים אך ורק בזנים המקומיים ורק בשיטות הייצור ה-traditional, המסורתיות שם, ציסה שנייה בתוך הבקבוק, חמש שנים לפחות על השמרים, לפני שאנחנו עושים לזה את פעולת ה-discorging, מוציאים את השמרים שנגמרו ומתו ו... מפוקקים את הבקבוק. יין שהוא מאוד אלגנטי, אבל יש בו אושר טעמים מעניין. יין שיכול להישתות עכשיו, זה הבציר הנוכחי, 2010, או אם יש לכם סבלנות. מתי הוא יצא לשוק? אני יכולה להגיד לך ביצוא, אני פחות יודעת בישראל, אבל ממש לפני כמה חודשים. זה
0: מדהים, כאילו יין מ-2010 שיוצא עכשיו לשוק. פשוט אין לזה
1: עכבריה.
2: אוי, אבל יש לנו אפילו יותר זקנים ממנו. יש
1: איזשהו פרויקט מיוחד גם באמת של אח בוגר של היין הזה, נכון? שיצא
0: עכשיו,
2: סיפרת שתאמת את ה... את ה-2005. ואיך הוא נקרא? Laidyscourge LD, תחת המותג קצרין, שזה המותג דגל שלנו. אז זה בעצם קצרין, בלאן דבלאן, LD, אתה תאמת את ה-2005. מגיע עכשיו לשוק 2007 למען האמת, ואני דווקא שתיתי לאחרונה לכבוד היום הולדת העגול שלי, לא נציין איזה מספר, בכל רגל פלוס, את האלפיים, שזה הראשון שיצא, זה בעצם איזשהו פרויקט משחק נקרא, לא משחק מאוד חכם של ויקטור, היינן הראשי. שהחליט כמות קטנה לשים בצד ולראות מה יקרה ואיך זה יתנהג אם הוא ישאיר את זה יותר שנים על השמרים, אם זה יעבוד, לא יעבוד, אם אנחנו מסוגלים במדינה שלנו, באיכויות שלנו לעשות כזה דבר. מה שנקרא, וחיכה 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 וחיכה. הוא טוען שהוא לא שכח, הוא רק חיכה, mm-hmm. וכל פעם הוא דחה את זה בעוד קצת ועוד קצת, ובסוף, לפני אה, שלוש שנים, או ארבע שנים, אני לא זוכרת בדיוק, אה, הוא השיק את האלפיים, שזה באמת היה... ‫בכמות קטנטונת, ‫בכמות של פחות מ-500 בקבוקים, wow. ‫וראינו כי טוב. ‫הוא המשיך לשמור גם מבצירים קודמים, ‫לא כולם, היה mm-hmm. דילוגים בדרך. ‫והבא בתור באמת שהושק היה 2005, ‫גם עדיין בכמות מאוד קטנה, ‫אתה זכית לטעום. ‫ב-2007, mm-hmm. כבר אחרי שהבנו ‫שבאמת יש כאן משהו ‫ויש כאן עניין ויש כאן סיפור, ‫אז הושק כבר בכמות ‫שאני מניחה שכולנו... נוכל לשים ידנו על הבקבוק, אם נחסוך יפה. האמת היא,
1: מוצר צריכה בסיסית פה, אנחנו לא מדברים על דברים
0: כאלה. בשביל לפנק את עצמך. זה חגיגי.
2: בוא, הירדן בלאנדה בלאנד נמצא במחיר, ואני מסתובבת בכל העולם, מחיר מאוד הגיוני, מאוד מתאים. אז מה המחיר שלו לשוק? אם אני לא טועה, ואל תתפסו אותי במילה, סדר גודל של 120, 130 שקל, בממוצע. כשאתה משווה אותו לשמפניות ברמה שלו ובאיכות שלו.
1: שמפניה מתחילה בקרוב ל-200 שקלים.
2: גם בחול המוצר שלנו נמכר במחיר שהוא שווה לכל כיס, ולכן אנשים שתואמים אותו, שמחים מאוד לרכוש ולקנות אותו. מדהים. אבל יש כמובן את אחיו הצעיר, אגם לברוט, שהוא מוצר צריכה בסיסי. שהוא כבר לדעתי חצי במחיר
1: בערך. משהו כזה, כן. טוב, זה
0: לפני שאנחנו משחררים אותה, בוא ניתן בזריזות. מקבלים תעודת שחרור בסוף? צריך להתחיל לתת תעודות לגמרי. שרדתי את הפודקאסט מוצר צריכה בסיסי. אמרתי שזה ארוך והיא נגמרה בדקה. ונהניתי ואני מודה באשמה. טוב, אז יאללה.
1: אז קודם כל מבחינת הצבע, יין לבן, לבן מלבן, לבן מהשרדונה, יש פה משהו קצת... ירקרק, אפילו ירקרק הייתי אומר. כן, זאת אומרת יש קצת אינטנסיביות לצבע, הוא לא שקוף. מבחינת האף, מה שקופץ ישר זה השמרים, זה האגוזיות, נכון. קצת טורסט,
0: קצת... יותר טורסט פחות בריאוש, פשוט פחות מתקתק כזה, וזה נראה לי של עניין של זמן. עם, עם הזמן אנחנו כן נקבל את המאפיינים היותר בריאושים האלה, יותר צרפתים, אבל באמת, טורסט טיפה שרוף, קצת אגוזים כלואים, אגוזי לוז, אני מריח. כן. הם גם קצת פרי, יש פה קצת פרי גם כן נוכח. יש פה קצת
1: נקטרינות ו... וקצת אולי אפילו אפרסקים, איזשהו נכון, פרי. נכון. גם, גם ברגיש התאומים והחמיצות שאנחנו דרגים לדבר עליה, אז בפה גם קצת משהו לימוני. ו... לקח אותי לקיבי. אוקיי, כן. אוי, אחר. הגעת
2: באמת רחוק. <laughs> <laughs> <laughs>
1: כן. אבל... <Okay>. yeah. <laughs> כשתואמים את היין, אני חושב שהפרמטר הראשון החשוב ביותר, כשאנחנו מדברים על טעם של יין מוועדה, זה חמיצות. זה המאפיין הידוע והמוכר, וכאן יש חמיצות מאוד מאוד יפה, וזה משהו שהוא לא מובן מאליו, כי בישראל לשמור על החומצה הגבוהה עם כל השמש שיש כאן, זה לא פשוט, והצליחו לעשות את זה יפה, וזה גם לא מרגיש כאילו הוסיפו לפה חומצה הזאת, ויש טבעי כאילו זה הגיע מהענבים עצמם.
2: שזה נכון. יש לנו כאן בעצם יין מבעבע שהוא יבש לחלוטין וכאן נותנת לנו באמת האלמנט של הפרי והשמש והכל איזושהי פירותיות שכן מורגשת שהעין הוא לא מאוד חד ויבש וקשה לשתייה אלא אתה מקבל בו קצת, לצד הפרשיות אתה מקבל בו קצת שמש ופירותיות אז למרות שהוא ברוט, למרות שהוא יבש עדיין יין מאוד נעים ומספיק מורכב כדי גם להתגאות בו אחר כך כן.
1: ילדים שבשמפניה לעיתים קרובות מוסיפים סוכר, שם הבעיה היא הפוכה, נכון, הבעיה שאין מספיק שמש. כאן הוא באמת מרגיש מאוד מאוד יבש, זה כמעט, יש בשמפניה ברוט ויש... ברוט נטור. ברוט נטור או זירו דוסאז' בלי... יש לו
2: כאן הוספה של דוסאז', אנחנו עושים את זה, עדיין היה עין יבש, והפירותיות, זקנות אם אני טועה, אני חושבת שהיא לגמרי מהפרי, מהשמש, מה... אזור גידול המהמם.
0: כן, אני הייתי מגדיר את זה כשמפ... מה ש... לדעתי, מה עיוורת יש מצב טוב מאוד שהייתי נותן... לוקח את זה לאזור של שמפיין, אולי לאזור קצת יותר חם, אבל עדיין, עדיין, באמת, זה בעיניי יין מדהים. לא, אתה יודע. הגברת יושבת פה לידינו וזה.
2: ואנחנו תאומים אותו צעיר. בוא נודה בעובדה, נכון, אנחנו תאומים 2010. אבל בעולם של השמפניות אנחנו עדיין שותים אותו צעיר, בוורסיה.
1: אני אישית, ויש ויכוח גדול על העניין הזה של שמפניה ושל עינות מבבים בכלל, ליישן אותם או לא, אני מעדיף לשתות אותם. צעירים, תה, תהנות איך שהם יצאו לשוק כמה שאפשר. כן. אני יודע שיש הרבה שעדיפים לחכות ו, ולשמור, אני אוהב את, ה, את הרעננות שלו כרגע. למה, למה? אבל לא. להסתכם ל- ל- בזה? אפשר גם צעירים. גם וגם, וגם זהו.
0: זה, 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 זה היתרון
2: שלנו, שמותר לנו גם וגם וגם, אנחנו לא צריכים לבחור.
0: לגמרי, <laughs> אני חושב <laughs> שהוא יין מקסים, תמורה נהדרת למחיר, <laughs> ממש, <laughs> ברמה <laughs> הזאת. הזאת, ב בעיניי, <laughs> <laughs> הוא פשוט מעולה. <laughs> נראה לי שאנחנו מגיעים כבר לסיום, אז באמת אה, המון המון תודה, הייתה שיחה מרתקת, יעל. אה, אנחנו ממש תמיד בדרך כלל לקראת סיום הפרק, אנחנו נותנים איזשהו שלב ככה מביך <laughs> לאורחים לא <laughs> שלנו, לגבי המלצות, איזושהי <laughs> המלצה שהיית רוצה לחלוק עם המאזינים שלנו? אז אה,
2: אוקיי, אתם
0: יודעים מה? סבבה,
2: יום שישי היום. כן. אה, אז אני אתן לכם איזושהי המלצה שסבתא שלי נתנה לי, זיכרונה לברכה כבר, אבל נתנה לי כשהייתי צעירה. והיא סיפרה לי שביום שישי, אחרי שהיא עובדת קשה כל השבוע ועובדת קשה כל השבת והכל, יש איזו תנועה מיוחדת, לא, שום, לא רואים אותה ברדיו, אבל בכל זאת, תנועה מיוחדת שהיא עושה, שמעבירה אותה, מה שנקרא, לפאזה של המנוחה. זאת אומרת, אני עושה את התנועה הזאת של להדליק את הנרות, של הגפרור, אני מדליקה נרות ואני נכנסת למנוחה. ואנחנו ביום שישי, ואני עוד מעט הולכת לעשות את התנועה הזאת בדיוק. הקטע הזה של להעביר את עצמך פעם בשבוע לכמה שעות, בשבילי 25 כל אחד בוחר כמה שהוא רוצה, ולהיכנס לרוגע, לשקט, למשפחה, לפנימיות, להנאה מהדברים הקטנים, להפסיק את המרוץ המטורף של הטלפונים, והאימיילים, והמכוניות, והנסיעות, והאקשן, הטלוויזיה, וכל הרעש הזה, ולהתכנס לרות ל... הזה, לשורש הזה ה... בשביל עצמך, של המשפחה שלך. אחלה טיפ שקיבלתי לחיים. בן זאת,
0: המלצה הכי טובה שקיבלנו, נראה לי גם להמשך. אז
2: אתם גברים, אתם לא אמורים להדליק נרות, אבל תמצאו לעצמכם את הקטע הזה. או את הרגע הזה, את המקום הזה, שאתם יכולים למצוא
0: לעצמכם את השקט הזה.
2: לעצמכם את השקט ואת ההזדמנות לעבור פאזה לכמה שעות.
0: מדהים. הכיף של החיים. לחיים. לחיים, כן. אנחנו שוב נפנה אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, מוצר צריכה בסיסי פורום יין, תמצאו את השקט שלכם שם. אתם זכנים
1: להעלות שם שאלות ליעל אם זה קשור ביצוא של ילנות ישראל ואיך נפסים בעולם ובכלל. אנחנו נחבר אותך. מבטיחה לענות,
2: רק תיקחו בחשבון שאני טסה ברחבי העולם, הטיימזון שלי לא תמיד מסודר, אבל I'll do my best. נכון,
0: אז באמת שוב גם תודה רבה, יעל, שהגעת אלינו. בכיף. ותודה רבה, גיא. תודה רבה, ריא. ולכם, צאו צאו. ביי ביי.